0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à La Base Élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Chanteur et professeur de chant, je reçois aujourd'hui Bruno Valour, fidèle élève du studio, qui possède aussi une expertise et une expérience incroyables sur la voix. Au-delà de son métier, il nous livre avec générosité quelques réflexions sur cet outil incroyable qui permet aux professeurs de partager leurs émotions et leur personnalités. À titre personnel, je trouve que la voix est un outil primordial qui est à la disposition des profs et dont il faut prendre conscience pour proposer un cours qui te ressemble et qui transmette l'énergie que tu as envie de transmettre aux élèves. La préparation d'un cours, c'est non seulement le flot que tu vas proposer, mais aussi tout ce qui se passe lorsque tes élèves franchissent la porte du studio. C'est ton rythme, ton style, ta personnalité, le message que tu veux laisser et l'empreinte que tu vas laisser aussi à la clôture de cette heure que les personnes présentes vont garder avec elles pour le reste de leur journée. Je te laisse plonger dans ma conversation avec Bruno sans plus attendre. Salut Bruno ouais,
1: Salut Nathalie
0: <rire> Je suis ravie de t'accueillir ouais, aujourd'hui et d'être accueilli surtout chez toi.
1: Bah comme ça, tu, tu vois dans quel élément je vis, euh, ma déco.
0: Bah Oui, parce que tu es un élève fidèle <rire> du Mais studio.
1: C'est ça. Et puis je suis habitué à être dans du blanc avec toi. Tu vois ici, il euh, y a de la couleur. Ça pepse. C'est un peu... C'est joyeux. Mais c'est joyeux aussi le blanc euh, quand on est chez Kind.
0: Merci beaucoup euh, Bruno, je voulais absolument t'inviter aujourd'hui parce que tu as quelque chose qui peut intéresser les profs de yoga, une grande expérience avec la voix. Ah. Mmh. Raconte-nous un peu ton parcours. Et pourquoi tu as toujours été passionné par la voix, le chant et bon, ton, je, ton parcours Je vais
1: essayer de faire un petit peu court parce que ça a commencé très très jeune. Mes parents m'ont inscrit à des chorales quand j'étais enfant et je chantais un petit peu comme les enfants de chœur. Alors ça, ce n'était pas encore très charmant, mais <rire> ça m'a mis déjà le, le doigt dans l'engrenage. Puis après, j'ai commencé à faire du théâtre et puis euh, je suis parti aux états unis et j'ai gagné ma vie en chantant dans les restaurants. Et c'est comme ça que ça s'est un peu euh, cristallisé. Et puis euh, après, je suis rentré. J'ai fait le petit conservatoire de la chanson de Mireille que le seul des anciens doivent connaître. <rire> et, et puis voilà, j'ai commencé à passer des auditions, euh, faire des spectacles vivants. Et principalement, j'ai gagné ma vie en faisant du studio. C'est-à-dire que j'avais voilà, un contrat avec un producteur et je faisais pour lui beaucoup de de, de chœur ou bien de maquette pour des gens connus, il fallait mettre une voix témoin et comme à l'époque les, les, les voix on ne pouvait pas les changer tellement il euh, n'y avait pas de voice coder, il fallait chanter très juste, très, très bien du premier coup, enfin en tout cas le plus vite possible et puis aussi s'adapter à d'autres voix quand on était en, en chœur une très belle voix en tout cas Écoute, euh, c'est mon gagne-pain C'est mon <rire> gagne-pain <Grave et> <rire>
0: <'est mon> <rire> Écoute, moi je trouve que pour les professeurs c'est hyper intéressant de prendre conscience euh, de sa voix parce que c'est un élément qui transmet beaucoup de choses.
1: Ben ça sert vraiment à communiquer. C'est un peu Bécasson de, de dire ça mais c'est mmh. vrai qu'on communique assez rapidement avec euh, des timbres. C'est-à-dire euh, que la voix... Euh... C'est aussi un peu indécent quelque part, tu montres beaucoup de choses de ta voix, avec ta voix. Tu ta montres personnalité. Euh, si t'es à l'aise, ouais. si t'as peur, si t'es tranquille, euh, si t'es généreux. Il si y, y a beaucoup de choses qui passent par là. Et quand on commence, il euh, faut savoir qu'on peut donner des informations, peut-être trop. Et c'est bien de pouvoir choisir. C'est bien de pouvoir se dire, tiens... Qu'est-ce que je montre de moi et, et puis, on peut aussi se rassurer avec. Si on manque de confiance, on peut vocalement donner l'impression que ça va, finalement, en, étant, en gardant le contrôle, en articulant, en n'allant pas trop vite. Enfin.
0: Une certaine maîtrise, finalement.
1: C'est aussi euh, l'écoute. C'est aussi s'écouter. Euh, ça, c'est peut-être le, le plus difficile. S'entendre, arriver à, à aimer sa voix, à, à prévoiser sa voix, à savoir euh, quel impact elle a sur les autres qu'est-ce qu'elle qu qu dit de toi aux autres et, et c'est juste qu'il ne faut pas non plus tout transformer sa vie autour de sa voix mais savoir que c'est comme un, un outil tu as une palette naturelle où, et puis tu peux l'agrandir la un petit peu ou bien revenir à un, à un naturel qu'on peut perdre à cause de, du temps euh, du stress de trop, trop d'activité trop de travail, trop de nervosité ou bien euh, souvent quand on pousse euh, les gens qui prennent des cours, alors un petit peu moins pour le yoga, mais il y a beaucoup de sports où les coachs sont en train de hurler parce qu'ils pensent que ça motive. On peut vraiment pousser la voix sans pousser. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ça donne envie. On peut donner beaucoup plus d'envie à quelqu'un d'aller plus loin sans lui crier dessus.
0: C'est vrai qu'en tant que prof, on utilise beaucoup sa voix, surtout si on donne beaucoup de cours. Ouais. Ça peut être fatigant pour les cordes vocales. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut arriver à reposer un petit peu les cordes vocales et arriver à transmettre ce qu'on a à transmettre finalement
1: Alors, je dirais que le, le plus important, c'est d'articuler. Parce que quand on articule, ça s'ouvre un petit peu derrière et les cordes vocales sont un peu plus tranquilles du coup. Ça, c'est vraiment important. Articuler, même si au début, euh, ça paraît un peu excessif, ça repose. Quand, même quand on a mal à la gorge, quand on est un petit peu malade, savoir que si on ouvre là par exemple tu vois je, je veux ouvrir ouais. un peu plus et je pousse pas du tout mais ça paraît plus fort ouais, et tout à fait. On peut on peut jouer là-dessus et ça, ça permet vraiment une pérennité de la voix sur du long terme ou quand on a une fatigue générale ou quand on a donné beaucoup beaucoup de cours et quon on le sent des fois. Et là, je parle des gens qui n'ont pas de problèmes euh, vocaux. Tu as des gens qui ont un placement. La plupart des gens ont un placement. Non, oh <rire> <rire> plutôt bien. Et puis, il y a des exceptions. Ouais. Là, c'est sûr que si on arrive à identifier qu'on a un petit souci, mm -hmm. c'est bien d'essayer de comprendre, d'essayer de voir quelqu'un euh, éventuellement parce que euh, ça va avoir un impact sur la manière dont on va transmettre euh, les informations et dont les gens vont, vont vous percevoir.
0: Mm. Non, mais c'est vrai que on est un peu flemmard parfois, on n'articule pas, on parle vite. C'est
1: vrai, c'est euh... vrai, surtout ben de plus en plus les, les gens n'ouvrent pas beaucoup la bouche, mm. alors tu vois ça fait un petit peu, un petit peu, une... c'est comme ça, c'est,
0: c'est cool,
1: c'est cool, mais en même temps on s'en fout un peu et le problème c'est que ça se transmet, mm. on transmet le fait qu'on s'en fout un peu mm. <rire> et que cool. les gens n'ont pas la même écoute hein. et. C'est aussi la maturité, je dirais. Il y a, il y a le côté encore adolescent de, de la voix quand, euh, ouais. quand ça, ça t'agace, en fait, d'articuler. C'est fatigant, euh, c'est sérieux. Or, euh, fin, enfin non, finalement, tu t'exprimes vraiment ta personnalité euh, et ce que tu penses en affirmant les choses. Mmh, mmh. Il y a une sorte de véhémence hein, quand, on, quand on est vraiment euh, en train de débattre. Et, euh, et ça, ça passe vraiment... Par l'articulation, parce que le, le souci, c'est que souvent, on sait ce qu'on dit. Et on a l'impression que la personne, en face, le sait aussi. Oui. C'est pour ça qu'on... Des fois, on fait pas d'effort. Mais il faut vraiment avoir cette conscience qu'en face de soi, quand on donne un cours, ou quand on parle, ou quand on est vraiment en train de, de, de débattre de quelque chose, il, il faut s'affirmer, il, euh, il faut vraiment faire l'effort d'y mettre aussi l'intonation. In,
0: tout comme on prépare un flow dans un cours, ouais. on prépare aussi ce qu'on va dire, la manière dont on va le dire, euh, la tonalité, j'imagine.
1: C'est euh, vrai, surtout, il euh, y a des moments clés, je trouve. Euh, bon, dans plus, un cours ben Oui, tu, tu, tu sais que j'en prends beaucoup. Oui, et mais <rire> beaucoup, fidèle. Vraiment beaucoup. Et, et c'est vrai que quand j'entre dans la salle, euh, j'aurai une impression assez rapide de la personne qui va être en face de moi. Mm -hmm. Si je sens qu'elle est très timide, ça ne me dérange pas, mais elle est très timide et elle pourrait décider, cette personne, de ne pas me montrer ça. Par mm -hmm. exemple, avec euh, effectivement un bonjour. Un bon travail jour, euh... sur
0: la voix.
1: Oui. Ouais. Un travail sur la voix, mais ce qui est important, je dirais aussi, c'est la... au-delà du cadre de la voix même, c'est la présentation. C'est toujours agréable quand quelqu'un commence son cours en disant « bonjour, euh, ouais. je m'appelle euh, ma, machin euh, ou machine et, » <rire> et, et voilà, le cours ça va être ça. Et du coup, ça, ça calme aussi les questions inconscientes mmh. que les gens peuvent avoir, c'est-à-dire euh, ils savent un peu, on va faire ce flow, ça va aller comme ça. C'est extrêmement tranquillisant, mmh. c'est un, un petit plus je trouve de se présenter… Et c'est vrai que si tu rentres dans un cours euh, que personne ne fait attention à toi, ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres endroits, <rire> c'est vrai, j'en ai, ai déjà parlé, c'est euh, autre chose. Ouais. Je ne je, je dirais pas qu'il y a quelque chose de très bien, de très mauvais, mais on se sent quand même accueilli et pris en charge dès le début. Mmh. C'est extrêmement agréable d'être pris en charge pour un cours.
0: Le cours ne démarre pas quand le flot démarre, démarre finalement. Non, bien, bien avant. Bien avant. Bien avant, avec l'accueil, la présentation. Voilà.
1: Et là, le, le panel est grand. Tu peux, ouais. tu peux faire des blagues, tu peux sourire, tu peux être sympa, tu peux. En fonction pas de en sa forme. personnalité, en fait. Alors, voilà. Ouais. Et ça, ça faut pas le changer. Il faut oui, rien faire de, de 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 faux. Enfin, non, il faut rester soi-même, mais quand même sortir un peu. Si on est vraiment très réservé, essayer de sortir un peu de soi. Mais utiliser ce qu'on est, euh, le regard, et, et puis s'adresser directement aux personnes et c'est ce que je te disais, j'ai pris un cours ce matin avec un, un professeur que, que j'aime beaucoup et, et quand tu as fini l'heure de cours avec lui tu as l'impression qu'il s'est beaucoup pas adressé à toi mm -hmm. alors qu'il s'est adressé à tout le monde à peu près de la même façon c'est la manière de faire, c'est aussi euh, le, le fait de ne pas être sur soi et d'être concentré sur les autres
0: mm -hmm. ouais. et pourquoi est-ce qu'on a la voix qu'on a finalement d'où elle vient la voix qu'on a
1: alors, je te dirais bien le seigneur, mais je crois que <rire> <rire> c'est pas vrai, finalement. Enfin, je ne suis pas sûr. Mais, <rire> mais au fond, beaucoup de, de gens expliquent que la voix, c'est du mimétisme. D'accord. Alors, il y a une part de mimétisme familial. Il se peut que tout petit, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont la voix de leur maman et de garçons qui ont la voix de leur papa, oui. qui se développent un peu. Après, elle évolue, elle change. Et en fonction de leurs activités, de ce qu'ils rencontrent, euh, l'entourage, euh, de ce qu'ils écoutent mm -hmm. aussi beaucoup. Euh, la musique peut aider. À, euh, alors, bon, tu sais que moi, je chante et qu'au-delà oui. de la voix, je, je, je m'occupe de personnes qui veulent chanter. Oui. C'est évident que les personnes qui ont écouté Brel toute leur jeunesse vont avoir <rire> beaucoup de mal à ne pas chanter comme Brel. Il oui. y a du mimétisme dans la voix de, de, de ce qu'on aime. De ce qui vous semble beau aussi, c'est qu'on va projeter sur quelque chose qu'on trouve agréable ou sensuel ou sexy, enfin peu importe, mm -hmm. et on s'inspire de ça, à tort ou à raison. Il y a des fois, c'est bien, et puis il y a des fois, ça ne marche pas toujours. Si ce n'est pas, si pas naturel d'être dans ce placement vocal, ça ne marche pas toujours. Mm -hmm. Il y a des modes. En plus, il y a vraiment des modes dans les voix. Oui. On l'entend beaucoup sur Instagram.
0: Oui. Tout comme des expressions aussi.
1: Pareil. Voilà, c'est la même chose. Pareil, et puis tu vois aussi que des chanteurs et des chanteuses sont très, très, très en vogue. On a eu une époque où absolument toutes les filles voulaient chanter comme Céline Dion. Voilà, ça change un peu. On revient à un peu plus de naturel. Non pas que ce soit mauvais de chanter comme Céline Dion, mais en tout cas, si on a une autre personnalité, un autre timbre de voix, et une voix très douce, très suave et très légère, ça peut être très joli aussi. Donc... C'est d'être soi-même qui est important.
0: Mmh, bien sûr.
1: Et la voix, euh, c'est une manière de s'identifier euh, immédiate. Mmh. Immédiate.
0: Oui, tout à fait.
1: On reconnaît tout de suite, euh, au téléphone, enfin... Euh, mmh. Et même des gens qui ne se sont pas rencontrés, des fois... Des amis qui ne se sont pas vus depuis 20 ans, qui se reparlent. Ils ouais. se disent euh, tout de suite, euh, tu n'as pas changé de voix. Mmh, mmh. Pour le reste, des fois, <rire> ça ne <ça> marche pas. <rire> <rire> Mais,
0: Mais euh, c'est souvent, j'ai remarqué aussi, euh, quand... Euh, un prof donne des cours sur Zoom par exemple ouais. et qu'ils écoutent leur propre voix, moi ça me l'a fait aussi pour le podcast par exemple bah, tu peux te dire oh là là mais c'est pas ma voix, c'est dingue euh, ah j'aime pas ma voix ou euh, on, on peut être un peu mal à l'aise avec le fait de s'entendre
1: c'est -ce euh, que... normal, je crois qu'il n'y a pas une personne euh, qui s'entend pour la ouais. première fois et qui dit Waouh, wow, ouais. j'ai une voix sublime. Non, euh, on apprivoise vraiment sa voix. Ouais. Il faut l'écouter. Voilà. Alors, si elle est très, très nasale, très nasillarde, euh, ça peut gêner. Tu peux faire la petite voix nasillarde ah ben, C'est un mais... peu une voix qui va monter dans le nez comme ça. Mais. Euh, et après il y a des gens qui ont des voix naturellement dans le nez mais faut... Est-ce qu'on peut
0: modifier ça Est-ce oui, qu'on peut, peut toujours. ajuster un peu sa voix si on trouve qu'il y a un petit défaut Bien qui ne nous plaît pas ou Bien euh, sûr qu'on peut On peut le travailler
1: C'est surtout que de redescendre un peu sa voix vers la bouche, vers les vers labiales la vers le... ah, Et avoir une flexibilité un peu du, du menton Quand tout est tendu, il faut savoir que quand tout est tendu La voix elle sort un petit peu tendue mmh. comme ça Mais si on détend, tout, tout se relâche c'est quand même euh, plus agréable pour les gens et, euh, de ne pas avoir cette tension. Et soi-même, ce qu'on entend est différent. Après, le, le risque qui existe, c'est que quand on, quand on parle un petit peu dans le masque, ça résonne. Mmh. Et le, le fait que ça résonne, c'est une sensation très agréable. Or... Euh, c'est mon avis, je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable de redescendre, ça détend vraiment, vraiment, vraiment les, les cordes vocales et ça fatigue plus du tout la voix. Mm. Quand on parle, on n'est normalement pas du tout euh, obligé d'avoir des, des petits problèmes. Quand on chante, qu'on pousse, oui, on mm. n'a pas le choix, mais là, juste pour donner un cours, on peut monter le volume, si tu veux, là je recule un ouais. peu le micro, mais tu vois, <rire> c'est ce que je te disais, je ouais. ne pousse pas, ouais. j'ouvre et j'articule.
0: Ouais. C'est dans la résonance que oui. tu as oui, ouais, c'est dans la on résonance. La ouais. On l'a aussi dans le home, par exemple, cette résonance. Alors, C'est assez extraordinaire intéressant, ouais. à la fin d'un cours.
1: À la fin, et puis ça crée vraiment quelque chose. Quand ça fonctionne bien, je trouve que... Je ne suis pas un spécialiste du home, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment il faut l'amener, à quoi il sert exactement, à part que cette vibration...
0: Comme la plupart des élèves, finalement.
1: Qui, <rire> qui <rire> une, mais ce que j'entends, moi, c'est que des fois, c'est beau, ouais, ça crée beau. quelque chose. Une et c'est beau, je trouve, quand on entend tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme on chant une harmonie. Mm -hmm. Si euh, une harmonie, si c'est plusieurs notes qui sont chantées en même temps, s'il y en a une qui ressort trop, ça, ça, on oublie les autres et pour le home c'est pareil si tout le monde a à peu près un volume euh, équivalent il y a quelque chose qui s'unifie et qui fait euh, une seule note c'est super beau et ça crée pour le coup une vibration euh, mm. qui, qui lit vraiment qui et qui finit vraiment bien un, un cours
0: Mais c'est le, le professeur qui donne euh, la note principale c'est
1: vrai, vrai et c'est lui qui a le pas. droit pour le coup d'avoir un peu un home ou dissonant peut-être qu'il en faut ça même si je ne les aime pas trop, peut-être qu'il <rire> qu en faut. Mais tu as aussi des profs qui disent, bon, on va faire un home tout doucement. Mm -hmm. Et ça permet beaucoup plus d'être les uns à l'écoute des autres, si c'est aussi ouais. un peu le but. J'imagine que ça peut se faire. Mais voilà, tu ça le home puissant qui résonne dans, dans Alors, toute la salle. Qui et... permet de lâcher un ouais. petit peu. Ça, c'est peut-être euh, ouais. mm. probablement. Il y a des homes au début du cours aussi, des fois. Oui. Peut-être qu'ils n'ont pas la même valeur, j'imagine. Mais en tout cas, pour, pour l'unité et pour oui. lier, je, je pense qu'un un home ensemble, vraiment un, au même volume, c'est plus fort qu que lâcher vraiment son, mmh. son cri.
0: Oui. Je voulais te poser aussi une question parce qu'il y a pas mal de profs qui font des cours sur Zoom ou des cours euh, online. Oui. Et ils utilisent un micro euh, oui. pour une meilleure qualité de, de son. Qu'est-ce qui est important de savoir euh, comme conseil finalement quand on utilise un micro c'est pas du tout la même chose que de parler dans une salle
1: euh, vrai. lors d'un cours avec un micro et tu vois là on, on en a chacun un, donc oui. euh, on se rend compte que c'est des fois un peu plus euh, difficile d'être vraiment naturel oui. dès qu'on a un objet euh, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ben, ça change un peu oui. on, a, on est un, dans un mode discussion mais il y a un petit côté un petit peu théâtral du coup qui, oui. qui est inévitable donc l'important, c'est que ça s'entende le moins possible. Mm -hmm. C'est-à-dire que le micro a cette, euh, cet effet-là qu'on n'a pas besoin de forcer. Non. Il permet d'être beaucoup plus nuancé dans les intonations et ça passe. C'est comme une loupe, c'est comme une loupe sur la voix. D'un seul coup, euh, tu peux faire passer beaucoup de choses et là, si tu es dans, un, dans la douceur justement, c'est parfait, tu peux vraiment... Euh, tu, tu, tu peux vraiment donner des informations très précises, euh, ralentir, euh, tout passe. Alors que dans une salle sans micro, c'est grand. Il faut aussi projeter pour euh, les gens qui sont au fond de la salle. Là, ça te permet euh, une grande liberté, mais il faut rester naturel, sinon ça peut paraître un peu, un peu fake et du coup, on, on perd un peu l'intérêt. Oui. Il y a des des bons côtés et des moins bons côtés.
0: C'est comme un amplificateur. Exactement, qui, qui c'est ça. Et au-delà
1: au de la voix et du coup de l'émotion que, que tu mets dedans ou de ce que tu veux dire, ça exagère mm -hmm. les choses.
0: Ok, merci Bruno. Ouais. Euh, toi qui es élève aussi fidèle du studio, vrai. tu fais beaucoup de cours. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est important pour toi en tant qu'élève? Euh, et pas en tant que coach de voix finalement, oui. dans la voix d'un prof quand tu rentres dans, dans la salle. On a parlé un petit peu tout à l'heure de la présentation, mais quels sont les conseils que tu pourrais donner à un professeur euh, qui a pour souci de vraiment donner une, une, la meilleure expérience possible à ses élèves à bon. travers son, son flow, mais aussi de l'ensemble du cours
1: Pour moi, ce qui est agréable, c'est de me sentir pris en charge. Ouais. Donc, c'est vrai que je suis pris en charge quand le flow est bien organisé, quand je vois que la personne maîtrise vraiment son cours. Mais comme je te disais, dès l'accueil, tu sens que tu vas faire confiance ou moins confiance à un professeur. Si effectivement, il est très posé vocalement, c'est un plus, mmh. très nettement. Donc, euh, je ne sais pas si mes attentes sont toujours conscientes, mais ce que je réalise, c'est que des fois, je suis emmené complètement. Pendant une heure, je ne pense à rien. Je me rends compte qu'au euh, bout de trois quarts d'heure de cours, je tourne la tête pour une torsion et je vois qu'il y a des fenêtres avec de la lumière dehors, alors que je n'y avais pas pensé du tout euh, pendant le cours. Ouais. Donc euh, c'est une petite magie qui s'instaure quand la personne est naturelle, euh, enveloppante, euh, généreuse, ça c'est aussi une qualité, tu as des gens qui, qui aiment beaucoup transmettre euh, ce qu'ils maîtrisent, d'autres qui sont un petit peu plus encore dans la démonstration, il y a aussi une maturité pour, euh, mm -hmm. pour, pour être professeur c'est pour ça que c'est aussi compliqué à chaque fois de commencer quelque chose d'être un nouveau professeur et d'être un professeur qui donne beaucoup de cours depuis un certain temps et évidemment ça, ça peut pas être la même chose mm -hmm. c'est impossible mm -hmm. donc euh, j'aime bien aussi des, la fragilité que peuvent avoir euh, certaines personnes parce que tu es là aussi pour euh, pas les aider mais, mais pour faire vraiment en, ensemble mm -hmm. le chemin qui, qui va faire que ils vont prendre confiance en eux parce que ça s'est bien passé ou bien si ça se passe moins bien, eh ben, on peut en parler. Ouais, c'est toujours bien de parler et il y a beaucoup de professeurs qui disent « bon, venez me voir à la fin et, » et là, euh, si c'est bienveillant, je pense qu'on peut à peu près tout se dire.
0: Mm -hmm. C'est sûr. J'ai remarqué parfois que certains profs changent complètement leur voix euh, lors d'un cours par rapport à leur manière habituelle de, de s'exprimer quand on parle justement avant ou après le cours. Oui, tu oui. l'as remarqué aussi Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme euh, au théâtre, euh, où les, les profs peuvent prendre par exemple une, une voix qui est un peu différente pour, pour s'amuser ou pour donner une impulsion Comment, comment tu vois ça, toi Est-ce que c'est -ce est gênant Est-ce que c'est pas gênant -ce que Alors, pour moi, c'est chose... pas du tout gênant ouais. si
1: c'est assumé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le font c'est super, c'est effectivement exactement ce que tu dis, c'est très théâtralisé <rire> ouais. et ça fonctionne ça fonctionne si c'est bien, si bien vécu si c'est assumé s'il y a une, aussi une petite raison finalement, si ça apporte mmh. quelque chose mmh. si c'est juste euh, changer de voix et que ça te fragilise non, ouais. mais si ça te rend plus fort c'est très très bien et surtout si il euh, y a des professeurs qui ont des élans lyriques des fois puis qui repartent hein, à quelque chose ouais. de doux, les changements de rythme tout changement de volume, de rythme, euh, amène de la vie. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est important, en fonction de ton flot, avoir des moments forts ça, et puis des moments qui ouais. redescendent. Euh, parce que sinon, c'est linéaire mm -hmm. et... Ça peut être bien aussi, mais ouais. c'est vrai que des fois, un petit peu de... C'est fun de, de jouer, ouais.
0: justement, avec les tonalités, avec le rythme.
1: Ah, c'est comme la musique, ouais. euh, si tu as de la chance que ta musique s'accélère au moment où tu dois enchaîner des ouais. tes salutations au soleil ouais. comme un dingue, ouais. ah oui, là ouais. je dis oui, c'est super. Ouais. Mais c'est un plus. C'est vraiment... Il faut s'amuser aussi. Hein. Là, on a l'air de parler sérieusement de la voix, mais ouais. c'est fun. Ouais. C'est-à-dire que... Pas se prendre au sérieux il faut savoir que il bah, n'y a, y a pas de la, la personne qui va mourir si tu si tu parles pas bien mais mais tu peux gagner tu peux vraiment gagner euh, euh, de l'attraction sur le sur oui. les autres en, en étant mobile en étant drôle en étant tout ce qu'on peut rajouter finalement à ce qu'on a au départ mm -hmm. ou bien si vraiment ce qu'on a au départ c'est pas terrible essayer de, de le ramener à quelque chose de qu'on comprend, qu'on essaye d'utiliser. De, de, mmh. C'est comme pour le yoga, c'est vraiment travailler en, en conscience et avoir conscience de ce qu'on exprime juste en ouvrant la bouche et en parlant avec sa voix. Oui. Qu'est-ce qu que ça amène sur les autres On peut, on peut s'interroger, on peut demander aux gens. C'est rare qu'on le fasse. Mais il y a des gens qui, qui donnent des retours si on leur demande... Au fond. Et de commencer à se poser la question, c'est forcément le début de, de quelque chose en tout cas.
0: C'est très juste ce que tu dis parce que le feedback et le retour, c'est une clé pour, pour progresser. Oui. Euh, autant on va demander qu'est-ce que tu as pensé du cours, oui. mais on peut aussi demander euh, un retour sur l'ensemble du cours, et y compris la voix et y compris euh, l'expérience générale euh, euh, transmise.
1: C'est un peu la magie de, de tout ça, c'est que c'est beaucoup de paramètres, en fait, qui mmh. se rencontrent compte, et on ne sait pas pourquoi, on a tous euh, des affinités avec des personnes, mmh. et je sais que moi, je prends beaucoup de cours, il y a des gens avec qui c'est automatique, c'est immédiat, il y a des gens avec qui j'ai besoin d'un peu plus de temps pour euh, m'attacher un petit peu à, à eux, et puis revenir prendre leurs cours et trouver mon compte, et puis il y a des personnes, alors ça, pour moi, c'est encore une, une question, et je ne suis pas sûr de savoir pourquoi. C'est que ce qui dégagent et leur communication ne fonctionnent pas avec moi. Et pourtant, je sais que leurs cours sont vraiment bien. J'ai zéro doute là-dessus. Mmh. Et ça ne va pas être mon premier choix, en tout cas, pour aller prendre un mmh. cours. C'est pourquoi je pense que c'est effectivement, non pas que la voix, mais la communication, là, pour le coup, qui, qui est primordiale. Oui. Qu'est-ce qu'on qu est qu dégage Est-ce qu'on est rassurant euh, Voilà. Après, on peut pas faire l'unanimité non plus. Non, ça c'est sûr. C'est une personne qui va me convenir à tout niveau, euh, va pas convenir à une autre et inversement, euh, ça marche aussi.
0: Mais la manière de travailler sa communication et sa voix euh, peut avoir un, un effet qu'on imagine peut-être même pas. Euh,
1: Bien sûr. Sur et son goût. Ça va avec. Euh, c'est pas juste pendant le cours là. C'est vraiment dans ta vie de tous les jours. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que ta voix, tu la travailles. Si tu veux, mm. euh, le soir, en rentrant chez toi, en lisant des, un livre à tes enfants, tu vas comprendre que là, si tu articules, si tu mets des intonations un petit peu plus fortes, euh, ils vont être beaucoup plus attentifs. Ouais. Ils vont mieux rentrer dans l'histoire si toi-même tu, tu joues le jeu. Eh ben voilà, faut, faut envisager qu'un cours, c'est pareil. C'est comme si tu lisais une histoire à des enfants.
0: Non, c'est vrai. Surtout que les miens, ils perdent le focus un peu rapidement, si je
1: pas, donc... <rire> bah T'as vu, nous, on tient une heure, hein, puis ouais. après, c'est fini. Non, euh, c'est plein de petites choses, ouais. mais qui doivent être envisagées, encore une fois, comme quelque chose de, de léger, de mmh. fun. Mmh, voilà, c'est s'amuser avec le rythme, avec le volume... Euh... Et tout ça donne euh, un peu de vie, euh, donne euh, le sentiment qu'on qu est joyeux aussi, des oui. fois. C'est-à-dire que euh, malheureusement, dans une année, on n'est pas toujours euh, au top de sa forme. Et ça permet, cette régularité, en, en fait, vocale, mm -hmm. euh, uniformise un peu tout. Oui. Elle permet de, de laisser tes soucis quand tu arrives pour donner ton cours. Elle permet euh, de, de, de passer outre. Tout à fait. Et même si tu n'es pas en forme, le fait de faire ça fait que tu vas être plus en forme. Mmh, en forme. Mmh. Ça va être une bulle de... Ouais.
0: C'est important.
1: C'est bien. C'est bien et ça sert au-delà du cours. Ça sert vraiment dans la vie euh, au quotidien.
0: Au quotidien, oui, c'est sûr. Merci Bruno pour oui. ce, cet entretien. <rire> J'espère que... Ouais, j les professeurs vont pouvoir euh, saisir deux, trois clés, deux, trois pistes euh, et, et les appliquer pour leurs propres cours ou prendre conscience de, de l'importance de, de la voix.
1: Il ne faut pas hésiter, surtout à se poser des questions, à, à s'amuser avec et puis euh, il y a des solutions à tout en fait. Euh,
0: exactement, c'est un instrument qui se travaille.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> Merci beaucoup Bruno. Merci à toi. Et à très vite au studio.
1: Ben, tout à l'heure même. <rire>
0: Je sais pas toi, mais moi j'ai noté pas mal de choses basées sur cette conversation. Notamment que la voix fait partie de notre personnalité, qu'il faut l'assumer, la travailler si besoin et en prendre conscience. L'intonation de la voix donne littéralement vie aux mots et c'est en quelque sorte la mélodie de notre discours. On peut moduler notre voix pour capter l'attention des élèves, impulser un rythme ou une émotion. Comme en musique, il faut trouver sa partition et jouer des notes différentes. On peut jouer sur le timbre, l'intensité, le volume et le débit. Je sais aussi que si t'es prof, as l'habitude de travailler ta respiration dans tes cours. Alors pour la voix, c'est un peu pareil finalement. Bien respirer entre les phrases, ne pas avoir peur du silence et être vigilant sur les accélérations de débit parfois provoquées par le stress face à un auditoire.